2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste. Comment les smartphones gâchent nos relations de couple Se réfugier sur son téléphone lorsqu'on est en couple cache souvent un manque de confiance dans la relation. Quel est le pire tue l'amour lors d'une soirée en tête à tête Voir son partenaire passer son temps sur son smartphone fait certainement partie des gestes les plus désagréables qui nous viennent à l'esprit. Et les chercheurs américains de l'Université d'Arizona viennent de confirmer son influence négative sur le couple. De nombreuses études ont analysé l'effet du smartphone au sein des relations amoureuses. Certains travaux ont mis en évidence la façon dont ces outils technologiques aident à rester en contact, à garder un lien intime malgré la distance et à assurer les partenaires. Mais d'autres scientifiques ont révélé le côté obscur des téléphones portables. Les interactions humaines perdent en qualité lorsqu'une personne ressent le besoin de passer du temps sur son smartphone et cette distraction affecte l'autre personne. Une dépendance dangereuse Pour mener cette étude, publiée par la revue Psychology of Popular Media Culture, les auteurs ont demandé à 170 étudiants universitaires en couple de décrire leur rapport à leur smartphone. Ils ont ainsi évalué leur degré de dépendance, puis ils leur ont demandé de décrire le rapport de dépendance entre leur partenaire et leur smartphone respectif. Résultat les personnes les plus accros à leur portable étaient également celles qui se sentaient les moins sûres au sein de leur couple. Et les personnes en couple avec des partenaires dépendants de leur smartphone étaient moins satisfaites de leur relation. Les chercheurs veulent désormais comprendre si le même mécanisme peut influencer d'autres aspects de notre vie comme le travail et la confiance en soi. Les smartphones sont différents des autres appareils de notre quotidien et leurs effets sur notre vie est donc plus important à prendre en compte. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté une oreille attentive à ces quelques conseils que nous venons de vous prodiguer. Prenez en bonne note et que cela puisse vous aider à bâtir des couples heureux. Merci de nous avoir suivis. Restez sur les ondes de notre radio. A bientôt.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur la famille. Alors aujourd'hui, notre émission a pour titre « Éviter le snobisme ». La vie apporte déception et chagrin à bien des personnes qui se donnent inutilement de la peine, à force de vouloir imiter ce qui se fait. Elles s'enchrompent d'activités inutiles. Leur esprit est constamment préoccupé de savoir comment elles pourront satisfaire les besoins qu'exigent l'orgueil et la soumission aux impératifs de la mode, de l'argent des soins et des efforts sont prodigués pour des choses qui, sans être absolument préjudiciables, ne sont pas nécessaires. Si tout cela était utilisé dans des buts plus élevés, la cause de Dieu progresserait considérablement. La plupart des gens soupirent après ce qu'ils considèrent comme les charmes de la vie et pour les obtenir, ils sacrifient leur santé, leur force et beaucoup d'argent. Un regrettable esprit de concurrence pousse les personnes d'une même classe à rivaliser dans l'étalage de leurs acquisitions en matière de vêtements et de mobilier. La véritable notion de foyer est dénaturée, au point de ne plus signifier qu'un ensemble de meubles et de décorations élégantes entourés de quatre murs. Ces occupants, eux, vivent dans une tension nerveuse continuelle pour satisfaire aux exigences de la mode dans les divers domaines de la vie. Beaucoup sont malheureux dans leur vie familiale parce qu'ils veulent à tout prix sauver les apparences. Ils dépensent beaucoup d'argent, et travaillent sans répit pour éblouir leurs relations dont ils recherchent les louanges et qui en réalité ne s'intéressent pas plus à eux qu'à leur richesse. Un objet après l'autre est considéré comme indispensable dans l'aménagement de la maison. On est ainsi poussé à faire des acquisitions très coûteuses qui, bien qu'agréables à la vue et propres à flatter la vanité et l'ambition, n'améliorent pas en définitive le confort familial. Tout cela a exigé de longs efforts et beaucoup de patience et demandé un temps considérable qui aurait pu être consacré au service du Seigneur. La précieuse grâce de Dieu passe au second plan, après des choses sans réelle importance. Bien des personnes, alors qu'elles accumulent ainsi des objets pour en retirer un certain plaisir, en arrivent à perdre leur faculté d'être heureux. Elles découvrent que tout ce qu'elles ont amassé ne leur apporte pas les satisfactions qu'elles en attendaient. Le labeur incessant et l'anxiété continuelle qui l'accompagne pour embellir le foyer en vue de susciter l'admiration des visiteurs et des étrangers ne permet pas d'obtenir la compensation correspondant à la somme de temps et d'argent ainsi prodigué. C'est là s'imposer le joug d'une servitude pénible à supporter. Ainsi s'achève notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez?
5: Amis auditeurs de notre radio, soyez les bienvenus à notre rencontre de ce jour. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission sur la Bible. Nous partagerons avec vous comme sujet « Donne ton cœur » basé sur le livre de Proverbes chapitre 23, verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » L'Éternel dit à chacun de nous « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur ce fait Le cœur est le champ de bataille entre le bien et le mal. Dieu veut prendre le contrôle de notre cœur pour que nous soyons des enfants obéissants, des enfants soumis qui font la volonté du Père céleste. L'ennemi aussi, à son tour, veut prendre le contrôle pour que nous soyons à sa merci. Quand l'Éternel nous invite en disant mon fils, donne-moi ton cœur, Dieu veut que nous lui appartenions entièrement. Il sait que notre âme est atteinte par le péché. Et il désire dire à chacun de nous, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tout ce que nous posons comme mauvaise actions commence par le cœur. Parce que c'est dans le cœur que prend forme notre esprit de convoitise, notre esprit adultérien, tout ce que nous commettons comme crime commence par le cœur. Donc l'éternel Dieu comprend notre cas et il sait comment nous guérir de nos erreurs quelles qu'elles soient. Nous devons l'inviter. C'est pourquoi le livre de Apocalypse 3 verset 20 dit: "Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je m'assiérai avec lui, je soupirai avec lui et lui avec moi." La porte que Dieu cherche à frapper est la porte de notre cœur. Et Dieu veut y entrer pour être le seul maître pour que nos pensées, nos actions soient dirigées véritablement par lui. Ne voulez-vous pas vous confier à lui? La bénédiction de l'Éternel reposera sur tous ceux qui se consacreront entièrement à lui. Chers amis, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons. Dieu se soucie de notre âme. Et il désire ardemment que nous agissions d'une manière parfaite en vue de l'éternité. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui est à venir. Tout ce que nous faisons ici-bas est éphémère. Et Dieu veut que nous nous préparions pour sa gloire à venir. La seule chose, chers amis, que nous irons au ciel avec est notre caractère. Il a déversé tous les trésors sur la terre en donnant son Fils unique. Et nous n'avons nulle raison de douter de son amour, parce que le ciel a donné ce qu'il avait de plus précieux, le Fils unique de Dieu. Et comme le dit Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette invitation est lancée à tout un chacun. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas un groupe de personnes que Dieu veut sauver et abandonner une autre classe. Dieu veut sauver toute l'humanité. Regardez au calvaire, chers amis. Dieu demande que vous lui donniez votre cœur. Livrez-lui vos facultés, vos talents, vos affections, afin qu'il produise le vouloir et le fait selon son bon plaisir et qu'il vous rende apte à la vie éternelle. Chers amis, quand Jésus-Christ demeure dans un cœur celui-ci est tellement rempli de l'amour, de la joie, de la communion du Seigneur qu'il s'attache à lui de toutes ses forces. Comme il a dit dans le livre de Jean, je suis le cercle, vous êtes le sarment. Quand Dieu réclame notre cœur, Dieu sait que si nous venons à lui tel que nous sommes et que nous le laissons agir sur notre cœur, nous ne serons plus des enfants désobéissants, nous ne serons plus des enfants rebelles, des enfants égarés, mais nous ferons la joie et le plaisir de notre Père céleste. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes nos actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être rejeté. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur rédempteur. Donne ton cœur est l'appel que Dieu nous lance. Parce que Dieu aimerait que nous soyons des enfants de son royaume. Dieu veut que nous lui appartenions entièrement. Dieu ne veut pas des citoyens célestes qui ont une vie attachée aux choses du monde. Quand nous donnons notre cœur à Dieu... Nous abandonnons tout et nous manifestons maintenant de l'amour pour notre Père Céleste. Chers amis, dans la recherche des choses éternelles, un intérêt et une odeur proportionnée à la valeur de notre recherche doit nous animer. Quand nous regardons à ce que Dieu nous réserve au ciel, il est bon, chers amis, de répondre à son invitation. Quand je veux mal agir la mauvaise pensée prend racine au niveau du cœur. C'est pourquoi Dieu veut que nous lui soumettions notre cœur pour qu'il puisse prendre contrôle et qu'il puisse extirper la germe du péché qui nous pousserait à être des enfants désobéissants. Dieu veut faire de nous des enfants selon son image, selon les traits de caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, chers amis, Dieu réclame des esprits soumis et désireux pour pouvoir les instruire, pour pouvoir les guider. C'est pourquoi le livre de Psaumes 119, verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Dieu veut éclairer notre âme. Et pour cela, il commence par notre cœur. Ce qui donne à la prière son caractère sublime, c'est le fait qu'elle émane d'un cœur obéissant et aimant. C'est pourquoi Dieu nous invite. Dieu vous invite, chers amis auditeurs, à répondre à son invitation. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Quand le psalmiste dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers, c'est en suivant les préceptes de Dieu. Venez à Jésus-Christ, confiez-lui votre cœur et vous ne serez plus les mêmes personnes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Au revoir et à très bientôt.
6: O nipa un ni e ma yo e ma mi kanu ma kuma muze balumeuse ni ponipa edien na minya mau na minya mau onipa be muze eyemena O da se from dot mi ne wo Ma obe yo cross it for Won't go to the doctor mi vfrole O ripe wa yimi foriye
4: Versé, et m'a lancé les bras dans mes Jésus, vu Jésus, j'ai péché.
1: Jésus,
4: Jésus, je reconnais ta miséricorde. si pourquoi moi, je m'incline à tes pieds. Je te demande de me pardonner parce que je sais que j'ai péché contre toi. Je fais des choses que tu pas oh oh Ma vie, c'est pourquoi moi je suis là. Je réclame et tout ça, pour me laver. Je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant moi.
6: Ne me rejette pas le tout ta face, ne me retire pas pour l'esprit. Jésus, Jésus,
2: pardonne-moi. Si vous voulez,